0: I dag skal vi snakke om noe jeg ofte får spørsmål om. Hvordan er det norske markede sammenlignet med de andre nordiske markedene, og særlig Sverige? Hva skiller det norske markedet fra disse andre markedene? Hvordan er prisnivået og tilgangen på prosjekter her til lands sammenlignet med nabolandene våre? Og begynner vi snart å ta inn på svenskene? Alt dette skal Anders Misun få svare oss på. Anders er partner og leder av EQT i Norden. EQT er et av verdens største oppkjøpsfondene. Velkommen til en ny episode av Unotert. Hei, Anders. Hei. Tusen takk for at du ville komme og fortelle oss mer om hvordan den norske bransjen for aktive eierfond er, og sammenlignet med de andre nordiske landene. Um, EQT er som nevnt det største i Norden, og, og du sitter jo som sjef nettopp for, for Norden-delen til EQT, så da er jo du sikkert riktig person til å svare på dette.
1: Det får vi se på. <laughs> kan
0: vi kan begynne med å tegne et bilde av den norske VCP-bransjen. Hvordan um, har den utviklet seg de siste ti årene, og hvordan er aktivitetsnivået i dag?
1: Ja, gjerne det, og først, først og fremst takk for at jeg fikk, fikk være med. Ja, um, hvis vi starter og tar kanskje et, et steg tilbake og ser på bransjen litt overordnet, så er det vel egentlig to ting som er ganske slående over de siste ti årene, både egentlig globalt og i Norden og i Norge. Og det ene er økt kapitalinngang, og det andre er at bransjen, som sånn jeg ser det, er i ferd med å modnes og den en viss grad industrialiseres. Og hvis jeg starter med økt kapitalinngang, så er det, den en veldig stor grad devet av lave renter, og hvor da man ser penger søker økt PE-eksponering for å skaffe sig en, en høyere absolut avkastning, rett og slett. Så man har liksom fått en rotasjon egentlig, av kapital in mot private equity-bransjen. Og resultatet av det, egentlig, både globalt og i Norden og i Norge, er at man får flere aktører, og man får aktører som har mer kapital som igen egentligen driver både ökad aktivitet samt att oss att man da med mer kapital kanske investerar i några större verksamheter än det man gjorde tidigare. Eh, visst går till punkt 2 som jag nämnde att branschen industrialiseras är ju altså private equity är ju framdeles egentligen ganska ung bransch. Eh startat i USA på sån slutet av 70-talet, början av 80-talet, kom till Norden runt 90-talet. Det blev stiftat i 94. Uh, og det startet jo egentlig tilbake da som en uh, veldig ren finansiell type virksomhet, hvor verdiskapning egentlig ble drevet av, av det vi kaller for litt som sånn finansiell engineering, men man, man kjøpte selskapet, splittet det opp, hadde, hadde gode gjeldstrukturer på de, og, og gjorde arbitrasje og skapte verdi uh, på den måten. Og det har jo, som jeg ser det, endret seg betydelig. Altså hvis vi ser på den verden man opererer i dag med lave renter, uh, egentlig lav global vekst, um, så, så kan man egentlig kun drive verdiskapning gjennom å drive vekst og i de selskapene man investerer in i. Så man kan egentlig si att bransjen de siste 10-15 årene har gått fra å være finansvirksomhet til å bli en pådriver av vekst og industriell utvikling. Og det det egentlig betyr for oss som aktører i bransjen er at det krever en helt annen setup, en helt annen med kompetanse det man hade før. Vi har gått fra å være kanske generalister til å bli mye mer spesialister, så vi ser både for oss og for mange andre fond at man spesialiserer seg mye mer på spesifikke bransjer og så brygger man kompetenser rundt dette, både internt og i ett nettverk rundt som kan bistå egentlig i utviklingen av de portefølgeselskapene. Hvis du ser det på, fra EQTs perspektiv så fokuserer vi utelukkende på helse Teknologi, tjenestenæring og industriell teknologi, det er, det er alt vi gjør innenfor private equity. Og så har vi globale, ganske store sektorteam som bygger kompetanse innenfor disse sektorene. Og så har vi et nettverk av industrirådgivere uh, innenfor hver av disse sektorene, som da hjelper oss i å utvikle verdien i, i porteføljeselskapene. Uh, en annen ganske klar trend, jeg uh, er fortsatt på litt overhånd nivå, uh, er... Uh, utvikling av funksjonell kompetanse hvor man ser kanske spesifikt over de siste årene innenfor digitalisering og holdbarhet hvor man ser aktører bygger opp slik kompetanse internt som de da bruker til å støtte bortefølelseselskapene i EQT for har vi et et eget fokusert holdbarhets-team, og vi har en 15-personers digitaliseringsteam mm. med bakgrunn fra Spotify og Google og, og, og forskjellige steder som da hjelper å drive digitalisering i porteføljen.
0: Som bidrar på tvers av alle de sektorene der det Ja, de er første, funksjonelle, da. så de
1: bidrar på tvers av alle ja. sektorene. Mm. Uh, så hvis jeg tenker liksom hvordan går det videre, så tenker jeg steg er egentlig at vi vil se kanskje enda funktionell funksjonell kompetanse- uh, og så tror jeg kanskje at, i hvert fall der vi går, er at man gå fra være, altså vi har gått fra å være generalister til å bli industrispesifikke, og så tror jeg kanskje man vil gå fra å være industrispesifikke til å bli mer tematiske. Det kanske kanskje si at man liksom ser på globale makrotrender som man ønsker investere bak, og så investerer man bak de litt på tvers av de sektorene man har kompetens i, som man tänker kanske på på investeringene på, på en litt mer tematisk måte. Et eksempel på det ville kan jo være som jeg tror jeg, eh, vi sikkert kommer tilbake til senere i dag også, ehm bærekraft som vel er kanskje den største makrotrenden jeg ser for de neste 10-20 årene, eh, som jo er en fantastisk investeringsmulighet. Ehm vi skal da bryte spørsmålet litt litt ned til liksom, aktiviteten da i Norge og Norden. Mm. Så sånn, nå avslutningsvis så så er det som jeg sa vi har mer kapital. Det gir flere spillere og større spillere også i, i Norge. Mm. Så man, man får jo en sterk økende aktivitet. Og i Norge har det jo vært en, en veldig opplomstring de siste få årene i tidlig fase og, og, og venture, hvor man har sett veldig sterk vekst. Og jeg tror i 2019 så hadde man 1,2 milliarder euro investert i VC i Norden. Ja. Uh, som jo er uh, en, en betydelig økning fra, fra tidligere. Uh, for private equity-siden så er også aktivitetsnivået høyt. Uh, 2019 var vel uh, 3-4 prosent høyere enn året før, og, og et av de to årene med ja, nest mest uh, aktivitet siden 2009. Uh, uh. Uh, så det er, det er ganske mye aktivitet der ute. Uh, og litt det samme som du ser for oss, altså, hvis vi ser på oss i Norge så hade vi... Uh, Gjorde vi Recover Nordic investeringer i 2019. Vi, vi gjorde en exit av Afterstore eh, og its learning i 2019. Vi har investert i store brand gjennom vårt Public Value Fond eh, i 2020. Eh, vårt infrastrukturfond kjøpte Torgaten eh, i eh, slutten av 2020. Eh, og vi har gjort fem med de oppkjøp for Recover i 2020. Så det er ganske, ganske bra aktivitet nå.
0: På tross av Corona og pandemi.
1: Ja, mm. på tross av korona og pandemi, <laughs> ja, korona, pandemi det, vi, det var väl ingen som trodde at aktivitetsnivå skulle være så høyt når dette smalt for tolv måneder siden. Nei. Det var det nok ikke.
0: Du var jo litt inne på hvilke sektorer dere er spesialisert på. Mm. Men hvis vi skal se litt sånn brede perspektiv eller for, for Norge, da, hvilke sektorer er vi mest aktive i, i Norge?
1: Der har det vært en ganske eh, stor dregning, egentlig. Sant? Altså, hvis, altså, det har vært ganske mye aktivitet historisk innenfor eh, olje, oljeservice, gass, eh, de, de områdene som er vesentlig mindre nå. Eh, og hvis du ser på 2019, så tror det var IT og teknologi som dominerte totalt. Jeg tror det var 80 IT- og teknologitransaksjoner i, i Norge i 2019, som er mer enn dobbelt av, eh, av neste største sektor, som var life sciences. Eh, og det henger nok litt sammen med at eh, det har vært en ganske bra push i Norge, synes jeg, på innovasjon og på satsing på teknologi eh, og over litt tid, eh, og det er egentlig først nå i de siste årene at vi da begynner å se store nok og modne nok selskapet komme ut av dette, også, også da passe in i, i private equity investeringssfæren. Eh, så jeg, jeg har egentlig et stor tro på at det egentlig bare vil fortsette, eh, også i Norge eh, fremover. Eh också men jag så vill jag tro att eh bärerkraft eh, den störste makrotrenden som jag ser det, de nästa 10 till 20 -ti åren eh, eh, så jag tror vi vill se ökt aktivitet in i det området också. Mm.
0: Men det är också på tvärs av uh, alle sektorer.
1: Det vill vara på tvärs av sektorer. Där är vi mer tillbaka till den tematiska makrotrenden som jag snackade om istället. Ja. Absolut.
0: Um, vi må lite in på den sammanlänkningen uh, med Sverige først og sist, for det er veldig mange som lurer på hvordan vi, vi i Norge gjør det med, med Sverige. Det er kanskje et av de spørsmålene jeg får oftest. Kan du si litt om det?
1: Ja, det, det kan, jeg, kan jeg godt gjøre. Og, altså det er klart, som utgangspunkt er Sverige et, et vesentlig større land, og det er historisk sett ganske langt foran mm. uh, innenfor in private equity, og det, det skyldes egentlig to ting som sånn jeg tenker på det. Det er egentlig modenheten av PE-industrien i Sverige, Uh, samt også industristrukturen man har der. Hvis uh, jeg starter med det første, så er det klart at P-industrien fikk et mye tidligere fotveste i Sverige enn i Norge. Vi ble startet i Sverige uh, i 1994, og vi åpnet kontor i Oslo i 2007. Uh, så bare som en illustrasjon mm. på liksom hvor mye tidligere man var ute i, med denne bransjen i Sverige. Uh, så det er klart det har, de har et ganske stort forsprang. Ja. Uh, og det andre elementet er egentlig industristrukturen, hvor uh, man jo i Sverige har ja, en historisk tradisjon for industriutvikling egentlig, der man bygger internasjonale selskaper, bygger merkevarer, AVB, Eriksson, Hennes, Maurits, er et IKEA, etc., 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 så har man i tillegg hatt et uh, veldig stert tech-kløster som har fått frem selskaper som sånn som Spotify exempel. eksempel. Uh, og det har liksom, satt Sverige veldig på kart og tiltrukket mye internasjonalt kapital. Uh, og hvis man ser på Norge, som kanske traditionellt har en, en, i en, sett, en mer råvarebasert økonomi eh, med mye olje og gass, som jo har vært mindre i fokus eh, for private equity, mm. som også bidrar jag at det har vært lavere PE-aktivitet eh, i Norge historisk. Eh, men som jag var inne på litt i sted, så aktiviteten har aktiviteten eh, skutt bra fart de siste ti årene, eh, og vi ser i hvert fall vår del stadig flere deals, stadig økende aktiviteter, stadig nye konkurrenter som også kommer inn i markedet. Så jeg vil si at det er veldig god fart i markedet i Norge, men vi ligger nok fortsatt et godt stykke bak Sverige, og det, det tror jeg nok vi vil fortsette med å gjøre, gitt, gitt industristrukturen og hvor langt foran de er i dag.
0: Mm. Så vi kan si at de, vi har speedet opp de siste årene og, og, og tar innpå, men det er fortsatt et stykke igjen.
1: Ja, det vil jeg si. Altså, aktiviteten tar seg opp. I 2019 investerte norske P-selskaper nesten dobbelt så mye kapital som i 2007. Mm. Eh, det er, så det er en ganske hyggelig vekst det. Eh, og som jeg sa, vi ser en økende trend til at eh, utlandske investorer ser mot Norge eh, og deltar i processer på, på norske selskaper. Det egentlig sterkt økende, vil jeg nesten si. Mm. Eh, og det har vært en, en ordentlig oppblomstring i Norge innenfor innovasjon eh, over de siste ja, fem, ti årene, og kanskje enda akselererende, vil jeg si, over de siste få årene, både innenfor teknologi og bærekraft. Så jeg tror Norge også fremover kommer til å være et, et veldig viktig marked.
0: Mm. Um, man begynner jo alltid med Sverige, men hvis man skal se litt, det er jo flere land i Norden, så hvordan er vi sammenlignet med de andre, de andre naboene våre?
1: Nei, altså, hvis man ser på hele Norden, så er så Sverige klart ledende. Uh, og så vil jeg si at uh, Norge og Danmark egentlig er relativt likt sånn aktivitetsmessig mens, mens resten ligger litt bak så det er, det er vel sånn hovedbildet, og så er det klart at dette svinger veldig fra år til år og fra marked til marked, og vi ser som noen år noen perioder har vi veldig mye aktivitet i ett marked, men det er helt stille andre steder, og, og, og vice versa men sånn på, på bred, bred pen, pensel så er det nok sånn um, og um, ja, jag tänker liksom att i 2018 var väl ett rekordår för PE fundraising i Norden tror jag. Ehm, jag har ju sett något så att men mm. men jeg tror det fortsätter så jag vill ju anta at vi vill se stark aktivitet egentligen i alla marknaderna framöver. Mm. Men med Sverige som dominerar och Norge och Danmark som liksom de, de som följer tätast.
0: Mm. Finne då.
1: Eh, nei, det er et, det er et interessant market, men, men det er et mindre market og enda kanskje et litt mer lukket marked enn en, en Norge, Sverige og, og Danmark er. Mm.
0: Du var litt inn på det med den økende interessen for internasjonale, for internasjonale aktører. Men hvis vi begynner med kapitaltilgangen sånn, totalt sett, da, hvordan er den her i Norge sammenlignet med de andre landene?
1: Ja, den er den er veldig god på tross av at vi er et lite land. Vi har sett på en sånn ISC sin venture capital opp attractiveness index som da som dybden av kapitalmarkedene i i disse landene. Ja, på en global basis, og der ranker Norge som nummer 18 på den listen fra 2018, og Sverige lå på 13. plass, mens Danmark og Finland lå på 20. til 13. plats Så det er generelt sett god tilgang på kapital i Norge, vil jeg si.
0: Hva tror du det kommer av da? At vi, at vi ser en økende interesse år for år, hvertfall de siste fem årene. Hva tror du det kommer av at vi... Blir det mer og mer interessanter?
1: tror det er en kombinasjon av, av to ting. Det ene er eh, innovasjonstakten, eh, som jeg har vært inne, inne, inne på en flere ganger, innenfor teknologi eh, og forslaget også bærekraft. Eh, og så tror jeg også at, eh, hvis man ser på det fra et makroperspektiv, så er jo eh, Norge et fundamentalt attraktivt marked. Vi har en synstabil vekst i BNP, vi har høy BNP hver kapita, relativt sett lav arbeidsledighet, eh, vi har system systemer, forutsigbart skattesystem, god rättningslinje för eierstyrning beskyltar investerare att fortsätta och vi är ett av de mest geopolitisk stabile länderna globalt som gör att uh, detta skapar stabilitet förutsägbarhet uh, och tilltrakar investorer från hela världen uh, mm. så så jag tror det är kombinationen av det samt den ökande innovationstakten.
0: Mm. Eh, vad med prisnivå då och tillgången på sällskaper i Norge?
1: Eh prisnivåa på sällskap i Norge är högt eh och ser egentligen inte någon väsentlig skill eh Norge och liksom de andra nordiska länderna. Eh alltså jag tror att visst vi ser i den krisen så har vi sett en ökande värdebedömning på investeringar i Norden toppat sig på 11,3 gånger EV/EBITDA i, i 2019. Jag är ganska säker på att 2007 var högre. Eh, som jeg ikke har sett noe statistikk på det nå. Eh, så prisingen er eh, høy. Eh, det følges jo i stor grad prisingen av aksjemarkedene, eh, som igjen driver seg av økt tilgang på kapital, eh, som, som jager avkastning i dagens eh, laverentesetting. Eh, så, så prisingen er høy. Konkurransen er, eh, for gode selskaper er eh, også høy, eh, i og med at det er mye kapital som jeg har vært inne på tidligere eh, i bransjen nå. Ehm uh, det driver ju igen, hvis jag var hopp tillbaka till att poängen jag hade på inledningen här, det driver, det gör ju igen att den enaste måten att skapa värde på är att driva eh uh, onklig vext och indresserad utveckling av de sällskap man investerar in i, eh uh, förri prisingsnivå idag är är högt.
0: Mm. Borde det med den, det aktiva ägarskapet, det det nog ehm på det hvordan det utövas i de olika nordiska länderna.
1: Alltså tror väl det är i alla fall förskilligt hur det utøves mellan olika PE-aktörer tror jag. Ehm och det är nog helt olika också för skilligt det utövas i i de olika länderna. Ehm vår modell er ju nog vi har jobbat egentligen utvecklat i i dag 1994 eh vi där vi egentligen fokuserar på att ha djup branschkompetens internt, ha ett nätverk av det vi kaller for industrielle rådgivere rundt oss, og at vi da bruker disse industrielle rådgiverne til å støtte og supportere selskapene gjennom styr egentlig. Det er liksom en kort, kort varianten av hvordan vi jobber. Mm. Og det er vel kanskje en, en, en svensk modell da, typisk. Si. Mm.
0: Um, hvis vi skal se litt mer sånn på trender i Norge akkurat nå da, er det noe spesielt du ser for for Norge, som skiller sig ut fra de andre landene?
1: Ja, altså, de største trendene er vel teknologi og bærekraft, og jeg synes Norge har jo tatt et løst på teknologisiden, som gör oss kanskje mer samling sammenlignbare med for eksempel Sverige enn det vi var for noen år siden. Så der er vi kanske likere enn vi var i hvert fall, som er positivt. Og så har vi jo sett en ganske stor økning på, av både tilgang og etterspørsel etter bærekraftige teknologiselskaper i Norge. Eh, og tydelig ser du kanskje den trenden på børsen, hvor det har vært en kraftig økning i børsnotering av, av VSG-selskaper, altså Volve og Hexacampurus og Carbon Capture, og så videre og så videre, mm. eh, de siste månedene. Eh, men den langsiktige trenden er jo eh, gjeldende i, i PE og, 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 og Vse sektoren også, og der er vel... Ehm jag vet är lite oklart för mig varför egentligen men hur uppfattar man egentligen Norge för att ligge lite i förkant tackat där, vid jämförelse ja. med någon av de andra länderna. Mm.
0: Så bra. Helt till slutet vad tror du om utvecklingen av VCP miljöer i Norge framöver?
1: Ja, visst visst jag tar ett steg tillbaka än där jag byntes så, så så tror jag vi vill se på en global basis en fortsättning av en trend vi har redan sett som er att det privata marke, alltså private equity vs privata ägda kommer att öka eh och ta marknadsandel kanske på bekostning av börs och det har vi sett över en lång tid och den det är en trend det tror kommer att fortsätta så det vill säga si att visst det då så gäller för Norge som jag tror så vill det fortsätta vara mer kapital som kommer in i private equity och et växande market for private equity i Norge ehm på toppen av det, lägger legger liksom en litt ustabilitet og uro rundt omkring i verden, samt det globale fokuset på, på digitalisering og bærekraft, og den styrken jeg oppfatter at vi har i Norge på de to, så tror jeg Norge egentlig vil spille en stadig sterkere rolle i pe industrien i, i årene fremover.
0: Jeg tror vi lar det være siste ord, ja. for tiden vår er egentlig over. Tusen takk, Anders, for att du stilte opp. Tusen takk for at det fick komma. Eh, väldigt glad här. Jag ska bara opsumera kort ehm något det du har sagt. du säger det att en ökt kapitaltillgång och en mer moden bransch bidrar till den stadiga utvecklingen av VCP-branschen i Norge. Vi ser en rotation av kapital in mot PE som naturligtvis ser mer kapital och investeringar i större sällskap. Du nevnte at selskapene blir mer og mer industrispesialiserte, og du tror att de blir enda mer tematiske etter hvert over tid, for eksempel da inn bærekraft, som du nevnte som ett exempel. Du sa det at IT og teknologi er sektorer som dominerer i Norge, life science på andre plass, mens olje, som tradisjonelt sett har vært stort, nå faller. Uh, Sverige er fortsatt uh, lenger foran oss, uh, det må vi bare innse, og industristrukturen uh, uh, og den modenheten som P-markedet har der spiller en stor rolle i det. Men Norge blir mer og mer intressant for internasjonale aktører, til tross for uh, høye priser og høy konkurrans om uh, selskapene. Men du tror at uh, private selskaper vil ta andeler på bekostning av børs, så at uh, markedet for WC og P vil fortsette å i Norge i fremtiden godt oppsummert. Ja, så bra. Da øh, sier vi at det var det. Takk igjen, Anders, for at du stilte opp øh, og svarte på det jeg vet mange lurer på. Takk til dere som lyttet. Neste episode skal vi touche inn om noe av det samme, men da skal vi titte over dammen til USA på enår.